0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de desporto de A a Z e o desporto de hoje é BMX. Portanto, hoje no episódio vamos falar de BMX. Vamos falar um bocado da história do desporto, como é que se desenvolveu, como é que cresceu, onde é que são as suas origens, como é que chegou aos Jogos Olímpicos, que formatos é que existem nos Jogos Olímpicos, o porquê também estar nos Jogos Olímpicos. Depois vamos falar um bocadinho do BMX em Portugal. Apesar de não ter uma história muito grande, tem alguns pontos que são importantes e interessantes. Neste episódio, infelizmente, não vamos ter nenhum convidado, vão ter que aturar a mim, portanto... Vamos a isto e vamos começar com a história do do BMX. O BMX foi um desporto que nasceu em 1960, mais ou menos, nessa época, nos Estados Unidos, na Califórnia. Tornou-se popular e cresceu porque era uma alternativa barata ao motocross. BMX significa bicicleta motocross, pronto, daí vem BMX motocross. X, e cresceu de, de, de derivado disso ou seja, as bicicletas eram mais baratas e, do que as motos então começou a ganhar alguma popularidade ou seja, os mais jovens pegavam nas bicicletas e iam para as pistas destinadas ao motocross fazer corridas essa cultura evoluiu um bocado, as bicicletas começaram a ser altamente transformadas e personalizadas pelos utilizadores, o que se tornou bastante interessante. E pronto, e foi assim que nasceu uma boa parte da história do do, do BMX ali por volta de 1974 uh, foi criada uma primeira organização para regulamentar as corridas porque começaram a crescer tanto e havia uma necessidade de se, de se organizar, de ser mais organizado essa organização não era uma organização oficial, nem tinha fundos lucrativos foi criado na Flórida por um casal de americanos, George Hesser e Mary Hesser e porquê? Porque os filhos gostavam muito de fazer as corridas em BMX e isso foi o que, o que os levou a criarem essa organização e a organizar mais corridas. Ou seja, fizeram aqui um bocado em prol dos filhos para os ajudar a ter mais competitividade, ser mais divertido. Curiosamente, a história do BMX está ligada a dois filmes. A um filme e um documentário que os ajudou a impulsionar muito. Primeiro nos Estados Unidos, o documentário impulsionou-os muito mais nos Estados Unidos. E o filme depois a nível internacional. Portanto... A nível do documentário, o nome do documentário é On Handy Sundays, que era um documentário que falava sobretudo sobre motocross, mas lá está, abordava a temática do BMX por ser uma alternativa mais barata. Foi foi um documentário muito visto nos Estados Unidos, o que ajudou fortemente o desenvolvimento da modalidade. Anos mais tarde, em 1982, o filme que ajudou... O grande desenvolvimento do do BMX foi um filme que acho que todos nós conhecemos, que é o ET. Sim, o filme do ET foi um dos grandes impulsionadores do BMX. Tinha tinha aquela cena da bicicleta em que o ET fazia a bicicleta voar voar e levantar voo, portanto ajudou muito a desenvolver o BMX. Nesse filme... um dos duplos, se podemos dizer assim, foi Bob Harrow que era uma estrela grande daquela altura no BMX Freestyle, ou seja, no BMX de acrobacias. Ele hoje em dia tem uma marca de bicicletas, lá está, de bicicletas de BMX, muito conhecida nos Estados Unidos. Portanto, como percebemos, o BMX, a sua história, o seu cerne da história, está muito ligado aos Estados Unidos. Na Europa chegou chegou 10 anos mais tarde, ou seja por volta de 1970 no início de 1970 onde começou a ter um grande boom principalmente no Reino Unido onde se tornou quase uma moda, uma mania houve uma explosão gigantesca da procura de bicicletas de BMX e da sua prática, tanto em pistas como em freestyle, em parques mas foi uma moda lá está ou seja, foi uma coisa de pouca duração as vendas aumentaram muito e depois passado uns anos começaram a diminuir. Nessa que é interessante ver, e na Europa principalmente, que o BMX atraía uh, todos os jovens ou seja, desde os mais pequenos a adolescentes, até mais velhos e alguns adultos ou seja, foi um, é um desporto que atraía toda a gente pelo desafio, por ser uma coisa diferente e também por, por ser um custo razoável um custo mais baixo do que outros desportos e depois, à medida que o desporto começou a expandir mundialmente em 1982 foi criado a Federação Internacional de BMX ou seja, um órgão dedicado só ao BMX O primeiro mundial de BMX foi realizado em 1982 e apenas em 1999, ou seja, 10 anos depois é que o desporto foi reconhecido pela UCI. A UCI é a Federação Internacional de Ciclismo, é o que gera, neste momento, todos os tipos de ciclismo, ou seja, o de pista, o de estrada, o BTT e o BMX. É o órgão máximo do ciclismo. Portanto, demorou muito tempo a ser reconhecido como parte da, do ciclismo, podemos dizer assim. O BMX, hoje em dia, divide-se em duas partes. Temos o BMX Freestyle, dedicado a acrobacias, e e que o sítio natural é parques de skate, a rua, como vemos muitos vídeos, basta procurar no YouTube, e temos a outra vertente que foi mais conhecida nos Jogos Olímpicos, ficou mais conhecida nos Jogos Olímpicos, que é o BMX Racing, que é as corridas de BMX, que que, que são as as duas principais categorias do BMX, ou seja, o Freestyle e o Racing. Hoje em dia o BMX é praticado em todo o mundo, é é dito como sendo um, um desporto extremo, um extreme sport, daí fazer parte dos X Games e do FISE, o FISE é a Federação Internacional de Desportos Extremos, onde existem competições e é um campeonato importante de BMX Freestyle principalmente, ou seja, de acrobacias. tanto que apenas em 2016 é que a UCI organizou com a FISE os primeiros mundiais desse estilo de BMX e assim chegamos ao fim da breve história do BMX vamos passar aqui para o BMX nos Jogos Olímpicos portanto o BMX chegou aos Jogos Olímpicos em 2008 em Pequim, 2008 na vertente de BMX Racing ou seja, a corrida de BMX O objetivo do Comitê Olímpico Internacional de trazer o BMX para os Jogos Olímpicos é claro e percebe-se, o objetivo é atrair jovens, atrair um público novo aos Jogos Olímpicos, ou seja, tentar fomentar nos jovens um espírito olímpico em que nem seja por um desporto mais radical um desporto mais extreme um desporto mais jovem e torná-lo num desporto olímpico pronto, esse era o grande objetivo do Comitê Olímpico Internacional tem resultado porque na realidade as corridas de BMX se cá não é coisa que grande parte veja, mas são corridas que acabam sempre por ser bastante interessantes porque aqui vamos perceber que são corridas de explosão são corridas de menos de um minuto em que eles competem para chegar à meta em primeiro lugar. São coisas muito rápidas, têm ali uma emoção durante uns segundos, ou seja, é fácil de estar atento porque a duração é curta e torna o desporto mais interessante. E lá está, o objetivo é atrair jovens e os mais velhos vão aprendendo também uma modalidade nova. E pronto. O BMX nos Jogos Olímpicos, lá está, apareceu em 2008. Em Tóquio, pela primeira vez, vamos ter o BMX Freestyle Ou seja, não vai só haver o BMX em modo corrida ou BMX Racing, mas vamos ter o BMX Freestyle. Tanto o BMX Freestyle como o BMX Racing vão ter as vertentes masculinas e femininas. Hoje em dia nos Jogos Olímpicos cada vez é mais normal. Há poucos desportos em que não tenham as duas vertentes, felizmente. 2021, os Jogos Olímpicos de 2021 vai trazer uma situação interessante o sítio onde se vai realizar o BMX Freestyle e Racing vai se juntar a uma das novas modalidades ou seja, ao skate e vamos ter uma espécie de um recinto que é o Ariak Urban Sport Park a ideia desse parque é, lá, é juntar as, os três desportos mais jovens mais modernos, mais extreme Num só parque e, dar a, e tornar aquilo Quase como se fosse um festival A realidade é que Estamos em tempos de Covid E em princípio vai ser como todos os festivais do mundo E é um festival ou às portas fechadas Ou cancelado Infelizmente, mas a ideia em si Era uma ideia bastante interessante Agora vamos dividir isto aqui nos dois desportos. Primeiro vamos falar do racing, porque é a modalidade de BMX mais antiga nos Jogos Olímpicos, de 2008. Pronto, também não tem muitos Jogos Olímpicos. E como é que funciona? A pista de BMX ronda os 400 metros. É feita de ondulações, algumas retas e curvas em banking. Ou seja, curvas inclinadas em que eles conseguem acelerar nas curvas. Tem alguns saltos também, para tornar um bocado emocionante. Os atletas partem de uma rampa de 8 metros de altura e descem, fazem a pista e lá está o primeiro a acabar, ganha. O, a competição em si é composta por 24 atletas. Uh, atenção, isto mudou. deu... Este vai ser a primeira vez que os Jogos Olímpicos vão funcionar assim. Portanto, vão ter 24 atletas divididos por 4 séries de 6 atletas. Dos 24 atletas... Os 16 melhores, ou seja, os 4 melhores em cada série passam à semifinal e nessas semifinais novamente os 4 melhores passam à final. É a decisão da medalha, das medalhas de ouro, prato e bronze. A competição é muito feroz, lá está, por ser tão curta envolve alguma técnica, ou seja, a pista em si por ser ondulada os atletas gerem e Treinam e veem eles, são atletas, eles conhecem. Se a alternativa é melhor voar mais tempo por cima dos saltos ou se aterrar mais cedo para se ganhar mais velocidade. Para termos ideia, naquele espaço de curto tempo e naquelas bicicletas, que são bicicletas muito pequeninas, não sei, já devem ter visto as bicicletas, são bicicletas muito pequeninas, eles atingem velocidades de 60 km hora, daí eles também terem um fato completo com um capacete integral. Lá está, é uma competição muito emocionante ali naqueles momentos, são... 50 segundos mais ou menos de alto ritmo é uma competição extrema realmente matar para o atleta manter um sprint de 50 segundos sem cair porque há muitas quedas neste desporto, porque o contacto é grande ou seja um atleta que parte para a frente o grande objetivo é na saída na rampa dos 8 metros passar para a frente e a partir daí segurar a corrida ou seja não tentar os outros passar quase com empurrá-los é claro que não os podem empurrar se não são desclassificados em termos de candidatos ao pódio, uh, o grande candidato é o americano Connor Fields, que foi medalhado de ouro em 2016, sem dúvida que é o principal candidato. Os grandes adversários de Conor Fields são os holandeses uh, Nick Kieman e Tuan Van Gant, ou seja, até na, no BMX os holandeses são super fortes, eles são fortes no ciclismo em geral e até no BMX vão ser os grandes adversários e os grandes candidatos às medalhas nos Jogos Olímpicos deste ano. Nas mulheres podemos ver história, sendo que a colombiana Mariana Pajón vai ser a principal candidata e ela ganhou as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, tanto em 2012 como em 2016, ou seja, Londres e Rio. Sem dúvida que ela vai ser uma das principais candidatas e vamos ver se ela consegue ganhar a terceira medalha de ouro. Seria um feito extraordinário, visto que... O desporto vai para a sua quarta aparição nos Jogos Olímpicos e ela ganhou duas delas e vamos ver se ganha a terceira. Ou seja, ela pode ganhar três em quatro Jogos Olímpicos, o que sem dúvida é extraordinário seja em qualquer desporto, em qualquer parte do mundo. Isto é uma situação incrível e que mostra um poderio e uma dominação completa da modalidade a qualificação para os Jogos Olímpicos no BMX Racing funciona da seguinte maneira. Vão vão haver 24 atletas de cada um dos géneros, masculinos e femininos. Pode haver, no máximo, 3 atletas por país, sendo que lá está, normalmente e como sempre, uma vaga para o país organizador. Sobram 23. Vão haver 18 vagas escolhidas através do ranking de qualificação olímpica, sendo que o país que estiver em primeiro e segundo lugar no ranking pode levar três atletas. O que tiver em terceiro a quinto lugar pode levar dois atletas. E o de sexto a décimo primeiro pode levar apenas um atleta. O ranking é realizado através da soma dos três melhores atletas, ou seja, os três, os três melhores atletas somam e metem o país no X lugar no ranking. E as provas que contam são o Campeonato do Mundo de 2020 do ano passado, e o resultado de duas taças do mundo ainda a realizar este ano, em 2021, ainda se vão realizar. E assim fica decidido quem é que é o país que está em primeiro, segundo, etc, etc, no ranking de qualificação olímpica. De seguida temos três vagas que são atribuídas às três melhores nações no ranking da UCI, ou seja, no ranking da Federação Internacional de Ciclismo. Isto pode parecer um bocado confuso, mas na realidade é simples, ou seja, muitas vezes há países que se cá, focam-se mais no ranking mundial, ou atletas que se focam mais no ranking individual da UCI do que de, no ranking de qualificação olímpica. E, ou seja, há, há várias formas de tentar ir aos Jogos Olímpicos, é basicamente assim que funciona. Ainda temos duas vagas para a melhor nação, para as duas melhores nações no, no último campeonato do mundo. E assim ficamos com os 24 atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Há que dizer que as provas se vão realizar nos dias 29 e 30 de julho de 2021, naturalmente. Vamos agora falar do BMX Freestyle, que vai ter a primeira aparição nestes Jogos Olímpicos em 2021. É um BMX que é focado em acrobacias, vai ter uma pista específica para fazer manobras, para os atletas fazerem manobras e como é que a prova se realiza? A prova vai ter duas rondas em que cada atleta tem um minuto para mostrar aquilo que vale. No final desse minuto de manobras vai vai receber uma pontuação, ou seja, cada atleta recebe uma pontuação baseada e derivada na dificuldade das manobras, na originalidade, na criatividade e mesmo na sua execução. No final é feito um ranking com as médias das rondas e assim vamos saber quem é que é o campeão olímpico, quem é que fica em segundo e quem é que fica em terceiro. Vai ser interessante ver porque na primeira ronda é provável que os atletas não mostrem tudo aquilo que têm na manga. Basicamente vão começar de forma mais simples e que depois na segunda ronda seja uma ronda muito mais interessante com manobras muito mais complexas e muito mais difíceis. Lá está, fazer aquele último push e dar tudo pela medalha. O invento em si é dos mais pequeninos nos Jogos Olímpicos, vai contar apenas com 9 participantes. Apenas 9 participantes masculinos e femininos são pouquíssimos e a realidade é que esses participantes... Vão fazer história, um desses 9 participantes vai ser o primeiro participante a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em BMX Freestyle. Portanto, como podem imaginar, há muitos atletas a quererem concorrer e a quererem ganhar aquele passaporte para estes Jogos Olímpicos e há apenas 9 vagas. Vamos ter realmente os melhores e vai ser uma competição muito aguerrida pela medalha nos Jogos Olímpicos. Isto leva-nos a perguntar como é que se funciona a qualificação para os Jogos Olímpicos no Freestyle, ou seja, uma vaga, país organizador, o normal, seis vagas pelo ranking de qualificação olímpica, sendo que a melhor nação pode levar dois atletas, o máximo são dois atletas por nação e apenas uma nação o vai poder levar. Depois, o país que ficar entre o segundo e o quinto lugar pode levar um atleta, e assim ficamos com um total de seis. O que é que conta? Conta o campeonato do mundo de freestyle no último ano e duas taças e são estes os resultados que vão dar origem ao ranking das nações. Ou seja, quem é que é a melhor nação, segunda e terceira e por aí fora. Restam-nos então duas vagas que vão ser dadas aos dois melhores países no último campeonato do mundo de BMX Freestyle. E assim ficamos com as nove vagas que vão ser tanto para as mulheres como para os homens. Uma qualificação que acaba por ser bastante aguerrida, lá está, pelo facto de ser a primeira medalha nos Jogos Olímpicos e haver muitos atletas que normalmente fazem freestyle, seja nos X Games, seja nos Fize, vão querer ganhar aquela medalha, é uma coisa especial, é uma medalha nos Jogos Olímpicos. Portanto, certamente vamos ter os melhores, é uma competição a ver, nem que seja pela curiosidade de ser a primeira vez nos Jogos Olímpicos. E assim está feito o pequeno resumo do que vai ser o, o BMX nos Jogos Olímpicos eu vou ver, vou dar uma vista de olhos, vou tentar ver vai ser impossível ver todos os desportes eu estou a dizer que vou ver todos, mas vai ser impossível ver todos os desportes mas nem que vejam o resumo mas acho que vai ser uma coisa interessante vai ser um desporto interessante, principalmente o freestyle estou muito curioso para ver como é que vai ser o funcionamento do sistema de pontuação ver se é justo, se é é injusto ver as manobras em si vai ser bastante interessante e sendo só 9 atletas, acho que a competição vai estar toda muito próxima, acho que toda a gente vai querer ganhar a medalha Passamos agora um bocado para a história do BMX em Portugal, lá está, é uma história que é relativamente pequena, tem algumas partes interessantes, mas o desporto hoje em dia, mesmo hoje em dia, primeiro é desconhecido, é desconhecido que o BMX faz parte dos Jogos Olímpicos, é um desporto um bocado marginalizado, por ser um desporto mais de... De jovem, lá está, não é um desporto tão visto, não, acho que nunca vi BMX nem na TV nem no jornal, alguma referência, lá está, também não tem uma grande explosão no país, talvez daqui a uns anos, vamos ver. Em Portugal o BMX é uma modalidade bastante desconhecida, não há muita gente a conhecer o BMX, nem a saber que o BMX é um desporto olímpico, é é um bocado marginalizada, vá dizendo assim mas apesar disso tem alguma história Portugal recebeu em 1986 a primeira competição internacional realizou-se em Troia e teve logo cobertura televisiva o que não é nada mal para aquela época e para o desporto que era Mais recentemente, tivemos em 1998 e em 2003, competições internacionais cá foi em Portimão em 98 e Beja em 2003. No setor feminino, o BMX teve a primeira vez um campeonato nacional só em 2012... Isto porque finalmente se reuniu a quantidade necessária para se realizar um campeonato nacional, ou seja, houve 5 mulheres a participar no campeonato nacional do BMX. Isto mostra bem o quão desconhecido e quanto de pouca gente está a praticar este esporte em Portugal. Uh, em 2013 tivemos um grande passo na direção correta, que foi a criação da primeira pista específica para o... O BMX, a pista de Anadia, no Centro Nacional de Ciclismo, onde se encontra o Velódromo e onde muitas vezes as seleções nacionais vão para estágios, foi criado lá a primeira pista do BMX. A evolução do desporto tem-se vindo a realizar... Com a criação de mais pistas e mais sítios em todo o país... Sendo que a última foi em 2020... No Parque das Nações... E onde recebeu uma etapa do Mundial... Que é patrocinado pela Red Bull... Lá está a prova que este desporto é muito virado para os jovens... Para marcas mais radicais... Ligadas muito mais ao radical... Este ano, em 2021... No verão vamos ter novamente uma etapa do Mundial do BMX nessa mesma pista. Lá está, é uma pista nova, recente e que por essas razões também o campeonato do mundo vai passar por cá o que é importante também para o desenvolvimento da modalidade e vamos ver o de, que é que acontece daqui a uns anos a ver se pelo menos nos próximos quatro anos conseguimos criar uma estrutura e ter novos atletas a praticar a modalidade com o fim de tentar uma participação nos Jogos Olímpicos seria mais um desporto em que Portugal poderia participar e isso é sempre importante para o nosso país para o nosso desenvolvimento e também lá fora mostrar o que é que valemos e assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado de conhecer um bocadinho do BMX em Portugal. Aconselho a irem ver uns vídeos no YouTube para perceberem como é que é a dinâmica da, da corrida de BMX, principalmente, porque é a única que houve nos Jogos Olímpicos. E vemos-nos no próximo episódio de Desporto de A a Z. Até para a semana. Beijinhos e abraços, pessoal. Tchau.